0: war so 50-50. Die eine Hälfte hat gesagt, ja, okay, Respekt vor der Entscheidung oder so weiter und so fort. Die andere Hälfte war schockiert, sehr zu meiner Überraschung. Der andere Teil hat sich gedacht, ist die bescheuert? Wie kann man denn seine Karriere aufs Spiel setzen und jetzt einfach auf sowas verzichten? Wie kann ich eine so machtvolle Position aufgeben und macht, Das ist ein großer Triggerpunkt in dem Zusammenhang.
1: Das war Vera Schneevogt. Sie ist Chief Digital Officer bei Bosch Technologies und langjährige Tech-Führungskraft mit Stationen bei Siemens und Fujitsu. Und Vera hat vor kurzem auf Xing verkündet, ihre langjährige Karriere doch vorzeitig zu beenden, um Zeit für die Pflege ihrer Eltern zu haben.
2: Wir haben Vera vergangene Woche in der Hamburger Elbphilharmonie gesprochen, unser erster Live-Podcast auf der New Work Experience und hey, was für eine geile Kulisse.
1: Ja, absolut. Wir waren auch ein wenig aufgeregt, was man natürlich überhaupt nicht an, uns angehört hat. Und wir, das sind Astrid Meyer, Chefredakteurin Xing News
2: und Antonia Götz, Chefredakteurin des Harvard Business Manager. Und ich schlage vor, wir springen gleich mal rüber an die Elbe, schalten in die Elfie. Da dies eine Live-Aufnahme ist, klingt der Ton etwas anders als sonst in unserem kuscheligen Studio. Ja, herzlich willkommen im KAI-Studio auf der New Work Experience zur nächsten Session. Ja, einige waren vorhin schon mal da, einige habe ich heute auch schon mal gesehen. Genau, ich hoffe, ihr habt schon das ein oder andere Spannende für euch heute mitgenommen. Wir machen jetzt hier gleich weiter mit der nächsten Session und dafür möchte ich drei ganz tolle Frauen begrüßen und herzlich willkommen heißen. Und zwar einmal Vera Schneefugt, CDO bei Bosch, Antonia Götz, Chefredakteurin von Harvard Business Manager und Astrid Mayer, Chefredakteurin von Xing News. Die drei sprechen jetzt über das Thema, wie viel Flexibilität verträgt eine Karriere. Herzlichen Dank, dass ihr da seid.
1: Viel Spaß. <lacht> Ja, auch von uns ein herzliches Willkommen zu unserem Team A-Podcast. Das ist für uns eine Premiere für Antonia und für mich. Wir haben noch nie einen Live-Podcast gemacht. Dementsprechend waren wir auch im Vorfeld etwas aufgeregt, oder? Ja, was schön ist, es jetzt mal hier
2: mit Publikum zu sitzen und interagieren zu können. Und ja, wir sitzen mit Vera Schneefug zusammen. Sie ist top Topmanagerin bei Bosch, leitet dort als Chief Digital Officer die Bosch Building Technologies so, musste ich ablesen, damit ich es ganz genau richtig sage und hat davor in ganz verschiedenen Führungspositionen
1: gearbeitet, unter anderem bei Siemens. Ja, und ich glaube, Vera, man kann getrost sagen, du bist so etwas wie eine Thinkfluencerin. Ich finde, Influencer mit dem Begriff werde ich nicht so warm, aber du bist auf alle Fälle für mich eine Thinkfluencerin. Du bist eine Vordenkerin in der Digitalbranche schon seit längerer Zeit. Und ja, erst vor kurzem hast du in deinem ersten Insider-Artikel auf Xing publik gemacht, dass Ende September mit dieser langen, sehr erfolgreichen Karriere jetzt Schluss sein soll, weil du eine andere Aufgabe übernehmen möchtest. Du möchtest nämlich Zeit haben, um deine Eltern zu pflegen. Genau,
2: wie es dazu kam und was das jetzt eigentlich bedeutet, darüber sprechen wir gleich. Aber vielleicht zuerst mal die Frage, Astrid hat es gerade angesprochen, du hast einen Artikel dazu veröffentlicht. Wie war denn die erste Resonanz zu diesem Artikel?
0: Also erstmal herzlichen Dank euch beiden, dass ich hier die Gelegenheit habe, unter anderem über die Resonanz zu sprechen, die mich komplett überwältigt hat. Ähm, ja, also es war mein erster innenseite artikel ganz bewusst. Ähm, Astrid und Annika baggern schon relativ lange an mir, dass ich doch ein Insider werden soll von Xing und äh, ich nie richtig wirklich Zeit hatte und wir uns dann irgendwie glücklicherweise gefunden haben und dieses Medium, dieses Artikels mir gut gefallen hat. So, jetzt bin ich ja Techie, Kauffrau oder sonst irgendwas, Managerin oder sonst was, aber bestimmt kein Schreiberling und deswegen war ich sehr froh um journalistische Unterstützung. Aber was dann all passierte an Resonanz war, also ich bin jetzt eine Woche, ist der Artikel live und ich weiß gar nicht richtig, wie ich das sagen soll. Ähm, wir haben halt versucht zusammenzureden. Wir sind meine Freundinnen, die Kommunikationschefin in den großen Unternehmen sind. Das ist mein, mein Netzwerk im Backup. Wir schätzen so 105.000 bis 110.000 Klicks auf allen Plattformen. Was ich noch nie hatte. Ich hatte schon relativ starke Artikel, aber nicht, nicht so große und, so viele Kommentare, dass ich ähm, Annika, die weiß ich gar nicht, ob die hier ist, aber Annika, die mich unterstützt beim Insider-Programm, gebeten hat, wir müssen eine Softwarelösung finden, um die Kommentare runterzuladen. Ich kann die nicht alle fotografieren und rausgucken. Also weil für, für einen software ist es eh lächerlich. Aber ist egal. Jedenfalls habe ich gesagt, wir brauchen ein Tool, damit wir das runterladen können, weil es ist einfach Wahnsinn, was an Resonanz, auch an guten Ideen und an Feedback kam. Hattest du denn gar nicht mit dieser Resonanz gerechnet? Nee, also mit einer Resonanz haben wir beide gerechnet, Astrid, aber nicht mit so einer Kuh, oder? <lacht> Sonst hätten wir den Artikel ja nicht gesucht. Aber ich, ich bin fassungslos glücklich und beängstigt, um das mal in, in all den ganzen Spannungsbogen zu drücken. Und als Thomas, mein Mann, der eben auch hier mit ist, wir machen das ja, das Pflegethema zusammen, kommen wir gleich noch dazu. Als wir heute Herrn Brecht zugehört haben, haben wir uns in ganz vielen Sachen wiedergefunden, weil wir uns natürlich mit dem sowohl mit dem Thema New Work, aber auch mit Pflege und mit Veränderungen in der Karriere beschäftigen. Nur eins kam wieder nicht vor und das war Alter und Pflege und parental leave reverse, wie man das ja heutzutage eben in neue Worte kleiden muss. Und ähm, das, äh, glaube ich, ist was, was wir wahrscheinlich unterschätzt hatten, dass der Bedarf so groß ist. Also ich zumindest das hatte ja gar kein Gefühl. Und äh, ich, ich hätte nicht mit so einer großen Resonanz. Groß. Also ich hatte ein Gefühl, deswegen, ich bin ganz ja. froh, dass es
1: so <lacht> geklappt hat. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Wir, Antonia und ich, wir haben uns im Vorfeld gefragt, wenn man so ein bisschen zurückgeht in diese Reise, um das besser zu verstehen, wann war
0: dir denn klar, dass du das jetzt machen willst, vielleicht sogar ja auch machen musst? Also klar war es eigentlich, bevor ich zu Bosch gegangen bin, weil ähm, es ist so, dass wir ja bis letztes Jahr in, in Oberbayern gewohnt haben, beide Rheinland-Pfälzer sind und rheinland sind und äh, immer 600 Kilometer zwischen unseren Eltern und äh, unserem Zuhause lagen. Und ähm, nachdem ich bei Fujitsu ja sehr ein, wahrscheinlich einen der anstrengendsten Jobs gemacht habe, nämlich viel Restrukturierung und viel in der Weltgeschichte rumgereist äh, bin, habe ich gesagt, als ich zu Bosch gegangen bin, es könnte sein, dass in den nächsten fünf Jahren mein Mann nicht mehr in der Lage ist, das alleine zu machen. Und Thomas ist ja selbstständig und hat dadurch eine höhere Flexibilität. Und wenn ich mich entscheiden müsste würde ich mich für die Familie entscheiden, ob das okay ist, weil ich finde immer, man muss transparent kommunizieren, sonst kann sich ja keiner drauf einstellen. Und, ähm, da hatte ich gedacht, dass es vielleicht so in den, von da angesehen, in fünf Jahren soweit wäre. Durch zwei Krank- Krankheitsereignisse hat sich das dann alles sehr stark beschleunigt. Und entschieden, dass wir uns träumlich verändern, haben wir Ende 2020. In, mitten in der heißesten Covid-Zeit, wo eben keine Impfung da war und mein, meine, meine Tante mein Onkel innerhalb von 24 Stunden an Covid gestorben sind und mein Vater völlig aus der Bahn geworfen war. Und ähm, das Arbeitsthema kam, wie so oft, wenn man um, um sich selbst geht, erst überhaupt nicht vor. Und richtig entschieden habe ich es genau vor einem Jahr. Als wir auf der Fahrt hierher gef- sind, haben wir gesagt, wir waren an der Ostsee und da haben wir das eigentlich zusammen entschieden, dass ich ähm, aufhöre.
2: Und vielleicht kannst du noch mal schildern, weil meine Erfahrung ist, dass das ja ein Thema ist, was die meisten Menschen bewegt. Aber das ist so und viele Menschen sagen ja natürlich möchte ich da sein, aber dann wenn der Moment da ist, dass es dann doch schwierig ist für viele Menschen diesen Raum in ihrem Leben zu schaffen und diese Entscheidung zu treffen. Wie war es bei euch? Also von welchen Gefühlen war das begleitet? Von welchen Gedanken? Ja,
0: wie bist du auf diese Entscheidung dazu gesteuert? Also ich meine, in einer langjährigen Zeit als Führungskraft äh, gibt es ja zwei rote Fäden, die sich durchziehen. Das eine ist Emotionen und Gefühle und das andere ist ähm, betriebswirtschaftliches Handeln. Und die Kombination und noch ein paar andere machen um Technologie. Technologie hat mir jetzt hier leider nichts genutzt in dem Fall. <lacht> aber die anderen beiden sind dann so gewesen, dass wir gesagt haben, gut, wir haben sehr früh, ich arbeite jetzt fast 38 Jahre, wir haben sehr früh vorgesorgt für unser Alter. Wir haben sehr früh uns Gedanken darüber gemacht, wie würden wir denn gerne in unserem Alter, also sprich, wenn man einfach von der gesetzlichen Rente geht, Herr Brecht hat es ja heute Morgen wunderbar ausgeführt, müsste ich noch zehn Jahre nach der deutschen Gesetzgebung arbeiten. Ähm, ich hatte mir gewünscht, dass es auf gar keinen Fall bis zum Ende des Falles ist. Also habe ich schon auf jeden Fall vorgesorgt und wir in Summe auch. Das Zweite ist, dass wir uns halt Gedanken gemacht haben, sehr früh aus verschiedensten Gründen, dass wir die Verantwortung für die ganze finanzielle und wirtschaftliche Seite unserer Eltern schon übernehmen. In der Zeit, die sind alle um die 80, in der Zeit, wo das eigentlich noch geht, dass wir das zusammen entscheiden können. Was ein ganz groß wichtiger Punkt ist, ist, dass man nicht übergriffig wird, was man als Manager immer wird. Also sie leiden sehr darunter und freuen sich gleichermaßen, dass ich in der Nähe bin. Aber das wollten wir verhindern. Und da sind wir, glaube ich, von der Persönlichkeit, wir beide sehr unterschiedlich, so dass wir uns da auch gegenseitig ergänzen. Und ähm, dann war das eigentlich... Vom Kopf her eine totale Logik. Die ist mir aber erst nicht ins Auge gesprungen, weil ich ja von Emotionen überwältigt war. Und dann habe ich Thomas auf dem Spaziergang mit dem Hund gefragt, wenn ich jetzt nicht mehr arbeiten gehen würde, also sprich nicht mehr ein Geld einnehmen würde, wäre das okay und würde das unseren Plan gefährden? Dann hat er gesagt, nein. Und dann habe ich gesagt, oh, Freiheit. Ich kann jetzt entscheiden, was ich will. Und das war, wie gesagt, letztes Jahr im Mai. Und dann waren wir im Urlaub und dann haben wir das ein bisschen so durchgerechnet. Und dann war es eigentlich klar für mich. Noch nicht für mein Umfeld und noch nicht, was sonst zu geschah Aber ich habe dann gemerkt, es fühlt sich gut an. Das passt ja, weil die Frage steht
1: tatsächlich hier auch als nächstes. Wie hat dein Umfeld darauf reagiert? Vor allen Dingen dann dann auch dein berufliches natürlich. Also sprich, dein Team, deine Peers und dein Chef oder Chefin. Du hattest ja sowas eigentlich schon mit Ankündigung ähm, genau. ja
0: eingetütet. Also meine Chefin hat ja leider gewechselt. Also das heißt, Tanja war ja eben dann äh, schon in Stuttgart. Ich habe dann kurz mit ihr telefoniert. Sie hat gesagt, es überrascht mich gar nicht hast du ja ganz eindeutig so gesagt. Und ähm, dann habe ich gedacht, wichtiger als meine Chefs sind erstmal meine Teammitglieder. Ich hatte nämlich da noch zwei Jobs zu dem Zeitpunkt, noch den Engineering-Job für ganz ähm, die ganze Building Technologies und habe dann gesagt, okay, wir müssen jetzt ein Veränderungsprogramm machen. Also wir heißt, ich muss das machen, also warum mache ich das nicht gleich mit meinem Team? Und dann haben wir uns zusammen eine Trainerin gesucht, die mit uns einen Workshop Reihe gemacht hat in der Pandemie, zweimal äh, physisch und einmal äh, virtuell, indem wir eine sogenannte Heldin, Heldenreise, wer das kennt, das gibt aus verschiedenen Therapiehintergründen auch, aber man kann es auch auf den Berufskontext äh, anwenden. Und mein Anliegen war, für mich festzustellen, es ist die richtige Entscheidung und wie fühlt sich das an, wenn ich das jetzt nicht mehr mit mir oder in der Familie oder Freu- nahe Freunde mache. Und für mein Team war es mir wichtig, dass sie sich verändern mit mir zusammen. Jeder für sich und das Team sowieso, weil viele Herausforderungen kommen. Und dann haben wir, habe ich erstmal mit denen dieses Programm angefangen. Und das war ganz interessant, weil es mir geholfen hat, das, also noch mal mehr Zuversicht zu kriegen, dass es die richtige Zeit war. Und dann habe ich im Juli 2021 angefangen, meine Chefs, ich hab ja, hatte viele, es gab große Wechsel und Veränderungen bei Bosch. Und dann habe ich sie informiert und es war so 50-50. Die eine Hälfte hat gesagt, ja, hast du doch gesagt, ähm, okay, Respekt vor der Entscheidung oder so weiter und so fort. Die andere Hälfte war schockiert, sehr zu meiner Überraschung, weil es ähm, war ja meine Entscheidung, also was hat das mit dem anderen zu tun? Aber genauso da habe ich unterschätzt, dass es Trägerpunkte setzt und ähm, entsprechend dort hatte. Und diese ganzen Gespräche fanden dann noch im Kontext der Flut statt, die eben bei uns zu Hause und im Nachbartal im Ahrtal stattgefunden hat. Und da ähm, habe ich so das letzte Mal ge- gemerkt, alles war richtig und diese Flut, wenn ich noch eine Bestätigung brauchte von irgendjemanden, dann war es die Auswirkung der Flutkatastrophe, die, die eben unsere Anwesenheit vor Ort notwendig macht.
2: Kannst du vielleicht nochmal sagen, weil das finde ich einen ganz spannenden Punkt, du hast ja gerade gesagt, du hast etwas getriggert mhm. bei Kolleginnen und Kollegen. Und ich glaube, da kann man viel lernen. Was waren das für Punkte? Und was hat es bei deinen Kolleginnen und Kollegen ausgelöst an Reaktionen auch dir gegenüber?
0: Ich gelte ja nicht unbedingt als die Standard-Bosch-Managerin. Wer den Konzern kennt, weiß, dass es ein sehr stark aus dem Automotive-Umfeld kommender Bereich ist, der äh, aus der Hardware heraus in die Software geht. Und ähm, Menschen wie ich sind eben geholt worden, auch von, von außen, um diese Transformation im Digitalen. Ich Meine meine eigentliche Hauptzeit liegt ja in der IT und in Transformationen mhm. ähm, in, in den Richtungen. Jetzt könnte ich sagen, Antonia, der eine Teil hat gedacht, ja, sie ist immer schon ein bisschen anders gewesen, Für das macht sie halt noch mal was, was anders ist. Der andere Teil hat sich gedacht, oh, ist die bescheuert? Wie kann man denn seine Karriere aufs Spiel setzen und jetzt auch einfach auf sowas verzichten? Klammer auf. Wie kann denn kann ich eine so machtvolle Position aufgeben? Und Macht hat einen großen, aus meiner Sicht ein großer ist ein großer Triggerpunkt in dem Zusammenhang. Und der andere Teil hat sich eigentlich für mich gefreut und hat gesagt, Mensch, du hast so viel gearbeitet, und immer so schwere Sachen gemacht und vielleicht ist das jetzt auch eine gute Gelegenheit, für dich selbst zur Ruhe zu kommen. Aber ich glaube, insbesondere Männer also meines Alters haben sich keine Gedanken gemacht darüber, ob sie jemals bereit wären, ihre Eltern zu pflegen. Das würde ich mal sagen, ist ein gemeinsames Pattern. It is. Also ich gehe jetzt mal voll in die Interpretation. Mhm. Ja.
2: ja, Man kennt das ja, dass man sich am meisten oft über die Dinge aufregt, die man sich selbst nicht erlaubt und eingesteht mhm. und tun würde. Und deswegen frage ich mich, ob eben auch das eine Reaktion ausgelöst hat, dass du gemacht hast, was viele vielleicht von sich gesagt haben, ich würde ja gerne, aber ich kann ja nicht, weil ich bin ein sehr wichtiger Manager oder eine sehr wichtige Managerin und was du da an Reaktionen mitbekommen hast.
0: Ja, es geht schon in so, in, wahrscheinlich in diese Richtung, das habe ich dann auch interpretiert. Es hat mich ehrlich gesagt nicht wirklich interessiert. Und zwar aus dem Grunde, weil ich ja auch mit dieser Entscheidung mich verabschieden muss von meinem Team, von meinem Job, wenn man das solide macht und ich ich glaube, ich bin eher eine solide Handwerkerin als als was anderes. Dann muss ich mit dieser Entscheidung, und ich habe ja einen Weg gewählt, der schrittweise geht, nämlich drei Monate Vollzeit noch zu arbeiten, im letzten Quartal, letzten Jahr. Dann in Teilzeit, dann musste ich mich um mich kümmern, wie komme ich jetzt mit Teilzeit zurecht, wie komme ich nach dem Umzug zurecht. Wir haben ja so viele Sachen gleichzeitig gemacht, dass wir alle, unsere gesamte Familie, an mehrere Limits gekommen sind. Also musste ich mich ganz viel um mich kümmern und sage, ich muss mich jetzt ausruhen, ich muss jetzt irgendwie Kraft sammeln. Also wer mich kennt, weiß, in dem Moment, wo ich mich entschieden habe, bin ich weg. Dann habe ich gesagt, ich habe mich jetzt entschieden, jetzt wird es eine Nachfolgerin, in dem Fall gibt es Gott sei Dank eine Nachfolgerin, geben und dann bin ich auch wirklich jemand, der loslassen kann. Das trauen dann auch die meisten einem nicht zu und würden es vielleicht auch anders machen. Und das ist ja oft so, dass sowas übertragen wird. Aber in dem Moment war ich weg. Weg insofern, dass ich gesagt habe, ich arbeite meine Sachen ab, alles, was neu ist, stimme ich mit meiner Nachfolgerin ab. Ich habe einen neuen Chef bekommen in der Zeit. Und das hat es vielleicht auch leichter gemacht, weil sowieso so viel in Bewegung war. Und dann habe ich gemerkt, dass mir so eine ganz große Last von der Schulter gefallen ist. Also so die Verantwortung zu haben, auch als oft als Angestellte, Alleinverdienerin doch größtenteils. Und ähm, sich mal so zerreißen zu müssen zwischen allem. Das war mir alles ganz wichtig. Und, ähm, wir haben jetzt, das wird spannend werden, im Juli die letzte, für mich letzte Executive Forum Konferenz in, in Stuttgart, wo ich, also, das erste Mal auch, das zweite Mal in meiner Boschzeit sind ja nur dreieinhalb Jahren, die Menschen sehe. Mal gucken. Danach kann ich euch ein bisschen mehr sagen, was es noch für Reaktionen geben wird. Aber es hat sehr viel Wirbel ausgelöst, hat man mir gesagt.
1: <lacht> okay, das heißt, wir machen dann einen Nachfolgepodcast nach dem hier, Wenn
0: es interessant war, ja. Ja, wenn es
1: interessant war. Ähm, hättest du dir denn jetzt vielleicht auch im Nachhinein gewünscht, dass ihr zusammen auch ein Modell findet, wo du eigentlich noch weiterarbeiten
0: kannst? Oder war das für dich ausgeschlossen? Im ersten Moment ja, Astrid. Also ich glaube, im ersten Moment hatte ich das gar nicht auf dem Schirm, zu sagen, ich arbeite... Also ich, es wird ja auch nicht so sein, dass ich jetzt gar nichts arbeite. Aber ich arbeite nicht mehr als Angestellte in einem Konzern. Das ist ja vielleicht die Besonderheit. Hätte ich jetzt ein Unternehmen geführt oder wäre ich schon Freiberufler gewesen, wäre das wieder anders gewesen. Aber es ist ja so, wie wenn man halt immer das macht, was man vielleicht auch am besten kann. Ich gedacht, nee, du kannst das jetzt nicht von einem Tag auf den anderen. Gut, dann hatte ich zwölf Monate Kündigungsfrist. Das hat es schon mal deutlich erleichtert. Und was wir uns überlegt hatten, reichen zwölf Monate, um runterzukommen und auf die neue Aufgabe sich vorzubereiten, oder müssen es 18 sein oder 24? Ich habe ja keine Erfahrung. Und da hätte ich gedacht, so vielleicht im ersten Moment, es fällt mir schwer, nach zwölf Monaten zu sagen, das war's jetzt. Und das war meine persönliche Geschichte. Was ich mir in Summe wünsche, das kommen wir ja noch dazu, ist, dass wir einfach flexibler werden in Arbeitsmodellen und dass ich vielleicht ein bisschen früh dran bin, mit 57 darüber nachzudenken, dass es doch jetzt dann in der nächsten Zeit 45 Prozent der arbeitenden Bevölkerung in den nächsten zehn Jahren in Pension gehen müssen nach dem gesetzlichen Rahmendaten und dann kommt die Betriebswirtschaftlerin in mir wieder hoch und ich denke, volkswirtschaftlich und betriebswirtschaftlich könnte das ein Problem werden und dann bin ich schockiert, wenn außer mir keiner dieses Problem sieht. Also das habe ich dann erst realisiert eigentlich in der Zeit und hätte gedacht oder mir gewünscht, wenn ich mir hätte was wünschen können, hätte ich gerne mit einem jungen Menschen zusammen eine Co-Rolle gemacht. Um zu sagen, meine Erfahrung kann ich reinbringen. Und ein junger Mensch zeigt mir ein bisschen, was Sachen sind, die vielleicht jetzt heute on vogue sind, weil das mir dann beim weiteren Arbeiten geholfen hätte. Aber das Modell habe ich dann schnell schnell verworfen, weil es in dem Kontext auch nicht funktioniert hat.
2: Da steuern wir ja direkt auf diese große politische Frage zu, die ich in dem Kontext eben ja auch total wichtig finde und die du, glaube ich, auch sehr bewusst mit anstoßen wolltest. Also, wo stehen wir da eigentlich als Gesellschaft? Und was ist heute möglich in Unternehmen? Was Pflegezeiten, Pflegemöglichkeiten, Vereinbarkeit in diesem Lebensabschnitt
0: angeht. Mhm. Oder vielleicht frage ich mal, was ist deine Kritik auch, die du da vorbringen möchtest? Ich habe ja nichts davon nur zu kritisieren. Also Viel besser ist es, ich mache Vorschläge, damit es konstruktiv nach vorne geht. Ich denke, wenn wir uns Deutschland anschauen und die Wertschöpfungsketten anschauen, die es bisher gibt, dann haben wir das heute Morgen auch schon mal gehört. Es produzierendes Gewerbe das, was wir gut kennen, vielleicht noch Ackerbau und Viehzucht schon ein bisschen weniger, außer man wohnt wie wir in Oberbayern, dann kennt man das sehr gut. Und dann kommt man eigentlich in diese Magic Welt der künstlichen Intelligenz und andere Dinge. So. Und was ich eben nie verstehen werde, ist, weil es ja tatsächlich genügend Bücher gibt und Millionen Material, dass große Veränderungen, disruptive Veränderungen, also wirklich fundamental sind, wie Erfindung der Dampfmaschine, Erfindung des Internets und jetzt Erfindung Nutzen von Informationen als Erwerbsquelle. Das muss man doch, ist doch logisch. Also ich meine, das kann man doch verstehen. Wenn man das verstehen kann, kann man auch damit sich beschäftigen. Und wenn man es damit beschäftigt, muss man wissen, dass man Volkswirtschaftlich, betriebswirtschaftlich, gesellschaftlich, technologisch und für Menschen was ändern muss. Fertig. Punkt aus. So einfach ist das. So. Bei allen, die, glaube ich, Unternehmerinnen sind, würde ich hoffen, dass sie das für sich machen, weil es ein Teil des Businessplans ist, nämlich zu sagen, ich habe eine Unternehmensstrategie, daraus habe ich einen Transformationsbedarf oder auch nicht. Damit will ich Gewinn erwirtschaften oder auch nicht. Bin ich äh, wohltätig oder bin ich äh, gewinnmaximal orientiert? Das sind alles Fachbegriffe aus jeder Fakultät, die man studieren kann. Und was mir fehlt, ist, die Sachen miteinander zu verbinden. Also wo ist der Mensch? Zentralstes Punkt. Also Great Resignation. Ich habe mich eigentlich kaputt gelacht, weil es war so klar wie Klosbrühe, dass das passiert. In dem Moment, wo, in, also vielleicht noch einen Schritt zurück, als ich 1984 einen Ausbildungsplatz gesucht habe, weil ich nicht Lehramt studieren wollte, weil alle Berufsberater haben gesagt, Wäre, wenn Sie das machen, dann können Sie schon mal den Taxischein machen, weil dann können Sie gleich Taxifahren gehen. Da dachte ich, das, ich bin doch nicht blöd, ich studiere doch nicht sechs Jahre und fahre dann Taxi. Also dachte ich, mache ich erstmal eine Ausbildung, habe ein Heft gekriegt vom Arbeitsamt, da stand drin, Abiturientenausbildung der Wirtschaft, habe ich geblättert nach Postleitzahlen, weil ich wollte gerne ins Rheinland und habe mich beworben. Fertig. Dann habe ich einen Ausbildungsplatz gekriegt, was schon ein Wunder war und habe dann am Ende meiner Ausbildung, als ich von der kraftwerkunion dann zur Siemens gewechselt bin, in meiner Akte lesen dürfen, weil ich, ich bin, weg, also bin weggegangen von dem Standort und dann habe ich gesehen, dass auf diese vier Ausbildungsplätze in Offenbach 2000 Bewerbungen waren. Da habe ich mich hingesetzt und habe zu der Ausbilderin gesagt, warum haben Sie uns das nicht gesagt? Ich bin fassungslos. Da hat ich gesagt, genau deswegen, wir wollten euch nicht in irgendeiner Art und Weise beängstigen, weil wir haben tatsächlich 2000 Bewerbungen bekommen. Und da haben sie mich ausgesucht, das ist ja ein Ding. Also da war ich einfach, da war ich ums erstmal Mal überwältigt. So, und jetzt hat sich's genau umgedreht. Jetzt gibt es 2000 Ausbildungsstellen für einen Bewerber. Ja, herzlichen Glückwunsch. Wie will man das denn managen? Ich meine, das ist doch logisch. Da muss man nur in dem, ich war, ich hatte Erdkunde, Leistungskurs und Sozialkunde. Da hat unser Lehrer, Herr Müller, gesagt, 1982, in 40 Jahren wird sich alles umdrehen und ihr werdet sehen, es kommt ein großes demografisches Problem auf euch zu. ja Wenn der das doch schon vor 40 Jahren wusste, warum haben wir uns ja darauf nicht vorbereitet? Und das, glaube ich, hat einfach was mit der Endlichkeit zu tun, dass man sich so schlecht eingestehen möchte, alt zu sein, ist halt nicht cool. Und tut auch manchmal weh, also unsere Rücken oder Knie oder sowas natürlich auch. Und wenn ich jetzt sage, das ist nicht cool, dann ist es auch was, was ich erstmal ausblenden möchte. Und ich glaube, zumindest zeigt mir das die Resonanz, wenn ich logisch daran gehe, dass diese hohe Resonanz heißt, das ist ein Nerv, der nicht bespielt wurde. Und das zu analysieren, würde ich mir jetzt auch ein bisschen wünschen wollen. Ähm, Unternehmen, Mittelstand, Startup, Konzern, wo man nur die drei Cluster zu nehmen. Handwerk. Der größte Bedrohungspotenzial, wenn wir nicht Menschen finden und diese Studiererei aufhört, die für den Eimer ist. Wir können fast niemanden gebrauchen in meinem Digitalressort, der sofort von der Uni kommt. Das ist doch dramatisch, wenn Menschen so viel Zeit und dann sind sie nicht belastbar und nicht in der Lage, sofort in Jobs einzusteigen, weil wir merken, die, die Praxis haben und dann Transformations- und Geschäftsmodelle neu designen, das einfach besser können. Wir brauchen Handwerker im Bau, wir arbeiten ja im Bau und in der Bildung. Wir werden verzweifeln, wenn wir keine Softwarelösung, keine Roboter finden, die die Arbeit übernehmen können, dass wir keine Gebäude mehr warten können. Ich meine, das ist ja jetzt nicht irgendwie Pillepalle, sondern das ist ja ein ernstzunehmendes Problem. Und da verstehe ich nicht, warum sich da jemand wirklich also ihn ganzheitlich annimmt. Und da sind wir zurück bei der Politik, da ist nur vier Jahre entscheidend und man wird ja vier Jahre gewählt und dann muss man nach zweieinhalb Jahren schon wieder anfangen, sich um die nächste Wahlperiode zu kümmern. Und da ist einfach keine Nachhaltigkeit drin im Aufpassen. Letzten Endes, was ist wirklich wichtig? Also ich würde sagen, da muss einfach ein echtes Umdenken in allen gesellschaftlichen Bereichen erfolgen.
1: Ich würde gerne nochmal in diese Ursachenforschung reingehen. Du sagst ja, das ist so ein Thema, das zwar alle sehen, die Zahlen sprechen dafür, man kann es sich ausrechnen, das ist so ein bisschen wie beim Klimawandel. Genau. Wir wissen es zwar, aber wir wollen nicht diejenigen sein, die als Erste darunter in Anführungsstrichen leiden, ob das jetzt dann die Unternehmen sind, die flexibler sein müssen oder ob das Menschen sein sind, die dann sich eingestehen müssen, okay, ich beende meine Karriere, obwohl ich eigentlich ähm, viel Spaß auf der Arbeit habe. Ich frage mich eigentlich aber auch noch dazu, hat das auch was damit zu tun, dass vornehmlich immer noch Frauen eigentlich dieses Thema Care-Arbeit übernehmen? Du machst es jetzt zusammen mit deinem Mann, hast du jetzt schon mehrfach erwähnt. Aber es kann auch so sein, dass es einfach gesellschaftlicher gelernt ist, dass Frauen dieses Thema übernehmen und bezahlen muss man dafür ja auch nicht. Und dann erledigt sich das vielleicht von alleine oder bin ich da einfach zu feministisch unterwegs? Nee, um
0: Gottes Willen, ich würde dir sofort zustimmen. Aber es ist zu zu einfach und zu wenig. Wir haben letztens mit jemandem gesprochen, die Altenheime erbauen und betreiben. Und die haben sehr zu meiner Überraschung gesagt, dass nur 28 Prozent der zu pflegenden Menschen in Einrichtungen untergebracht sind, was ja umgekehrschluss heißt, 72 Prozent werden zu Hause gepflegt. So zu Hause ist natürlich traditionell in meist, in meisten Regionen Deutschlands sind es sicherlich die Frauen, die sich verantwortlich fühlen. Deswegen heißt es ja auch reverse parental leave, weil schon das gleiche Phänomen ja auf der, wenn die Kinder jung sind, ähm, auftritt. Es ist aber auch so, dass ich denke, dass einfach die mangelnde Diversität in Unternehmen dazu führt, dass man darüber nicht redet. Also was nicht sein kann, das nicht sein darf. Ich nehme keine Frauen ins Management, weil die gehen ja sowieso oder ich nehme keine Junge, die gehen dann wechseln, dann auf einmal den Arbeitgeber. Das heißt, eigentlich hat sich diese Konzernwelt, die ja sehr gut dafür geeignet waren, Leute wie mich, die eben im Wesentlichen autodidaktisch unterwegs sind, der Möglichkeit zu geben, in diesem Konzern durch wechselnde Möglichkeiten ähm, den Platz zu finden, die haben verlernt, dass das eine Stärke sein muss, sondern Jetzt geht es darum, Macht zu behalten, Macht nicht abzugeben. Sprich Männer, die sagen würden, sie gehen in eine Pflegeposition, würden als schwach gelten. Schwach möchte fast keiner sein. Und dann gibt es eben dieses Bild im Kopf, Pflege, wahrscheinlich eher Frau. Ja, glaube ich schon. Aber der Ursache würde ich eher sagen, in der mangelnden Diversität, ähm, Bemühungen in Unternehmen, vor allen Dingen in Konzernen.
2: Aber wie ist das? Ich meine, du hast das gleich eingangs selbst formuliert. Du hattest das Privileg und die Möglichkeit, finanziell im Rahmen diese Entscheidung für dich zu treffen. Studien belegen eben, dass Frauen schon nach der ersten Schwangerschaft oft einen Karriereknick erleben. Dann geht es weiter. Also wie viel Flexibilität verträgt eine Karriere wirklich? Und was ist vielleicht auch der Rat, den du mit anderen teilen kannst?
0: Wahrscheinlich mehr, als wir alle uns vormachen wollen. Mhm. Ich glaube, dass dass das auf jede selbst ankommt, insbesondere auf jede Frau. Ich habe große Kritik an vielen meiner Freundinnen und und Kolleginnen, dass wir dieses Thema nicht mehr selbst mehr thematisiert haben, obwohl wir in dieser Boomer-Generation alle leben. Und ich glaube, dass wir mehr fordern müssen dass wir eigentlich dieses im Zweifelsfalle mache ich es halt dann doch, auch wenn ich vorher artikuliert habe, ich mache es nicht, sondern dass wir eben drüber reden. Das habe ich jetzt getan, scheint damit Nerv getroffen zu haben, also müssen wir Astrid weitermachen, damit zu kommunizieren. Das ist schon mal das Erste. Also Zweite, was mich immer aufgeregt hat, auch ich spreche jetzt nur von meiner Generation, um niemanden so nahe zu treten, ist, sich nicht mit Geld zu befassen. Meine bitte, wo sind wir denn? Also ich bin zum zweiten Mal verheiratet. Ich habe immer dafür gesorgt, dass ich weiß transparent, wie viel Geld ich ungefähr verdiene, was ich mache, was, ich, was, ich, was wir uns erlauben können. Im Idealfall jetzt sowieso mit meinem Partner zusammen. Aber Geld ist wichtig und Versorgung ist wichtig. Und dass man alleine klarkommt und nicht sagt, im Zweifelsfalle bin ich diejenige, die nachher steckt. Und das ist halt immer noch so tief verwurzelt. Und das heißt, gerade den Frauen rate ich, einen Plan zu machen, worst case und best. Case. Und dazwischen wird sich das Leben wahrscheinlich abspielen. Vera,
1: das ist fast schon ein ein tolles Schlusswort, aber weil du gesagt hast, wir müssen weitermachen, möchte ich dich da abholen. Und zwar, das ist ja eine Konferenz für HR-Verantwortliche, für äh, Menschen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Und du möchtest ja auch konstruktive Vorschläge Mhm. machen. Was wären denn so konstruktive Vorschläge oder auch Wünsche von dir, wie denn HR-Abteilungen mit diesem Thema sozusagen Karriere, Pflege, Auszeit am Ende der Karriere umgehen sollten?
0: Das Thema Karriere und Pflege am Ende der Karriere ist ja nur ein Aspekt von New Work. Und ich würde jetzt einfach mal diesen Aspekt in New Work einreihen. Dann haben wir noch die anderen Aspekte, über die ja heute viel gesprochen wird. Ganz provokativ wäre ich sehr froh, wenn sich die HR-Abteilungen in den Konzernen einmal auflösen würden und wieder neu bilden. Weil alles das, was wir heute haben, ist 0,0 geeignet für das, was wir vor uns haben. Wenn das einfach wäre, könnte man das ja machen, ist ja nicht. Also wäre ich dafür, dass jeder Konzern ein Vorstandsreferat hat, das grundsätzlich HR ist, aber immer verbunden mit einer anderen Funktion. CDO bietet sich gut an, CIO bietet sich gut an, CEO sowieso. Also mein prefer- äh, preferred Modell ist der CEO, ist auch der c Der CIO ist ein Gut und die CIO, Havag Lloyd mit Jonja Marmer, meiner ehemaligen Kollegin, hat es gerade gemacht, sehr zu meiner Überraschung, dass Havag Lloyd, und es muss uns sehr zu denken geben, ist eines der größten Traditionsunternehmen im im Logistikumfeld, hat sie als CIO geholt und ist jetzt, äh, sie ist jetzt CHIO und CIO. Sehr klug. Weil die digitale Transformation, wir haben ja heute nicht bewusst nicht über Technik gesprochen, wird einem dafür letzten Endes die Voraussetzung geben, dass ich die beiden Dinge miteinander vereinbare. Und HR, ist nicht mehr das ist keine Verwaltung, ist keine Pragmatik. HR muss begleiten, muss Mentoren zur Verfügung stellen, muss Menschen von Anfang bis Ende begleiten und vor allen Dingen dürfen meine lieben Konzernkollegen es nicht immer persönlich nehmen, wenn Leute weggehen aus dem Konzern. Ich meine, die, das sind doch freie Menschen, die sind doch da nicht als Sklaven angestellt. Und im zweifelsfalle habe ich immer, ich hatte das auch, es kamen auch welche zurück und ich habe gerade wenn jemand wirklich gut ist, hat sie oder er entweder einen ganz tollen Job woanders gefunden und ist dann da glücklich oder wenn es blöd ist, kommt sie sowieso zurück. Also das heißt, wir müssen ein bisschen daran, uns an, die, an diese neuen Verhältnisse anpassen und ähm, HR, so wie es heute ist, geht gar nicht mehr. Geht, geht einfach nicht. Ich habe jetzt also alles Mögliche durch und in den Konzernen habe ich keine Hoffnung so. Okay, ich sehe
1: schon, wir müssen noch einen Podcast mit dir machen, nur zum Thema HR <lacht> und, Technologie. <lacht> und Technologie. Wir werden, glaube ich, nämlich sonst rausgeschmissen. Vera, vielen herzlichen Dank, dass du dabei warst. Und ähm, wer Veras Geschichte ihre weiteren Monate verfolgen möchte, ist natürlich herzlich eingeladen, ihr als Xing-Insiderin zu folgen. Wir bleiben gemeinsam hier am Ball. Und damit danke auch an euch, dass ihr uns so zahlreich zugehört habt. Vielen Dank. Wow, echt mutig von Vera. Kein Wunder, dass wir so viele Menschen auch auf der NWX getroffen haben, die uns ja immer wieder gesagt haben, dass Vera ihr heimliches Role Model sei. Ich glaube, jetzt ist sie kein heimliches mehr, vielleicht sogar ein offizielles. Ich hätte echt noch sehr viel länger mit ihr reden können. Du bestimmt auch. Ich glaube, wir müssen einfach nochmal eine Fortsetzung mit dir aufnehmen.
2: Ja, das finde ich auch sehr gut. Das war ja doch irgendwie kurz und wir haben viele Themen angetippt, die wir weiter verfolgen sollten. Eine Hausaufgabe haben wir heute auch nicht dabei. Heute sind es 32 Grad hier oben bei uns in Hamburg. Wir finden, da ist hitzefrei angesagt.
1: Wir freuen uns, wenn ihr in zwei Wochen wieder dabei seid. Denn dann senden wir unsere letzte Folge vor einer kleinen Sommerpause. Das Kleine hat Antonia hier ins Skript reingeschrieben. Eigentlich ist es eine längere Sommerpause. Aber bevor es dann in die Sommerpause geht, werden wir noch mit Stefanie Mattes sprechen. Darüber, welche Rolle die soziale Herkunft spielt, wenn wir Karriere machen und wie wir vielleicht auch Ungerechtigkeiten überwinden können.
2: Wir freuen uns auf euch. Tschüss. Tschüss.